0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. Mi nombre es Gerardo Zanotti y soy el editor de la sección de Caer y Rodilla. A continuación brindaremos información sobre los artículos que se han publicado en el número 2 del volumen 86. Bástavos estriados cónicos modulares en revisión de artroplastía total de cadera, estudio multicéntrico, resultados y complicaciones a mediano plazo de los autores Santiago Iglesias, Fernando Banoli, Leonel Alamino, Ignacio Pioli, José Gómez, Fernando Lopreite, Pablo Maletti, Hernán Delcel y Bartolomé Allende. Este estudio multicentro retrospectivo, que incluye 182 pacientes a quienes se le realizó una cirugía de revisión de cadera entre 2007 y 2017, se colocaron 185 vástagos cónicos estriados de fijación distal por aflojamiento aséptico y séptico y por fracturas periprotésicas. Se evaluó la escala funcional, consolidación de la osteotomía, así como signos de aflojamiento. Seguimiento medio de 55 meses, con resultados funcionales eh, con una media de 80, de 80 puntos. No hubo complicaciones posoperatorias en 75.4% de los pacientes y las complicaciones más frecuentes fueron inestabilidad con un casi 8%, subsidencia del implante casi un 12% y al final del seguimiento el 95% de los pacientes tenía una, un implante estable. Por esto los autores concluyen que los vástagos cónicos estriados modulares de fijación distal proporcionan una solución confiable, reproducible y duradera para el manejo de las revisiones de los componentes femorales a mediano plazo. Osteomelitis de pubis, reporte de un caso. Sebastián Solerno, Andrés Cataño, Macarena y Fran y Osvaldo Romano. La osteomielitis de Pugis es una enfermedad infrecuente, menos de 2% de todas las infecciones del cuerpo, que rara vez se sospecha y su diagnóstico suele pasar por alto, se la confunde fásicamente con pubalgias que no responden al tratamiento. Consideramos que la comunicación de este caso puede ser útil a los traumatólogos para no olvidar este cuadro extremadamente infrecuente y disminuir el costo del diagnóstico y el tratamiento. Soporte circunferencial posterior en fracturas de patillo tibial, de los doctores Franco De Sico, Jonathan Wegner, Mariano Abrego, Danilo Taipe, Guido Carabelli, Jorge Barla y Carlos Sancineto. Las técnicas de, eh, quirúrgicas que más se utilizan en la actualidad para fracturas de platillo tibial no contemplan correctamente la combinación ósea multiplanar ni la presencia de fragmentos posteriores. Los autores se vieron en la problemática al tratar pacientes sobre todo con platillos, fracturas de platillo tibial tipo Jasker 4 en el cual suplementaron la osteosíntesis utilizada con una placa horizontal, circunferencial y posterior. Lograron una consolidación ósea y buenos resultados. Del análisis de la bibliografía citada, se concluye en que se han desarrollado varias técnicas de contención posterior de los platillos tibiales y osteosíntesis circunferenciales que serían una técnica a considerar. Paciente con síndrome de clipel-trenonei reporte del caso de reemplazo articular de cadera suspendido durante la cirugía de los doctores Lopreite, Rodríguez, Tilet, Hagiotti, Culari y el doctor Delcel del Hospital Italiano. El síndrome que hacen referencia estos autores es un trastorno congénito y frecuente que, por lo general, afecta a uno de los miembros inferiores. Los hallazgos típicos son angiomas, malformaciones venosas, varices hipertróficas con comunicación arteriovenosa e hipertrofia del miembro afectado, que en algunos casos altera la estructura ósea. El objetivo de esta presentación es describir el caso de un paciente de 50 años en el que se programó un reemplazo articular durante un año y la cirugía debió suspenderse por riesgo de exsanguinación y analizar la biografía al respecto. Artrosis rápidamente progresiva de cadera secundaria a la fractura por insuficiencia subcondral del acetábulo. Reporte de un caso de los doctores Carlos Lucero, Fernando Díaz y Lernia, Gerardo Zanotti, Fernando Comba, Francisco Picaluga y Martín Butaro. Las fracturas por insuficiencia subcondral son una causa poco frecuente de cadera dolorosa. A diferencia de las fracturas traumáticas, las fracturas por insuficiencia de acetábulo son menos frecuentes que las femorales. Ocurren habitualmente en mujeres posmenopáusicas con patologías asociadas. Su diagnóstico inicial suele ser dificultoso y la sospecha clínica es de gran importancia. La resonancia magnética tiene un rol fundamental. Subestimar estas lesiones puede llevar al desarrollo de una artrosis rápidamente progresiva y el reemplazo articular como desenlace. Los autores presentan el caso de un paciente de 68 años con una fractura por insuficiencia condral de acetábulo a quien se le indicó una artroplastía total de cadera no cementada. Actualización del tratamiento de fracturas intertrocantéricas. Sebastián Pereira, Gabriel Wimber y Fernando Vidolegui. Las fracturas intertrocantéricas representan el 50% de todas las fracturas del fémur proximal y su incidencia aumenta debido a la mayor expectativa de vida de la población. La reducción y fijación con un clavo de fémur proximal es el tratamiento de elección. Sin embargo, la falla de osteosíntesis genera un aumento de la y mortalidad en pacientes, sobre todo los más añosos. Numerosos estudios señalan que los principales factores predictivos de la falla están relacionados con errores, la reducción de la fractura y la colocación del implante. Estos errores pueden ocurrir en distintas eh, etapas de la técnica quirúrgica. Por lo tanto, basados en la bibliografía y en los más de mil pacientes de esta serie del 2002 al 2020, los autores describen una posible guía de técnica quirúrgica que ofrece sistematizar y evitar las, los posibles errores. Entonces, conclusiones. A pesar del gran avance y desarrollo de implantes en los últimos años, los principales factores determinantes del resultado final de la fijación de las fracturas intertocantéricas siguen siendo la calidad de reducción y el correcto posicionamiento del implante. Conocer los diferentes errores que se pueden producir durante cada uno de los pasos de la técnica quirúrgica resulta indispensable para poder evitarlo. Gracias por escuchar el siguiente podcast de la Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, Sección Cadera y Rodilla. Los invitamos a ingresar al sitio web de nuestra revista para acceder a los artículos mencionados.